0: Eccoci, buonasera, buonasera anzi, buonanotte e benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libro Cultura in Movimento. Un saluto da Maurizio Principato insieme anche questa notte, il mercoledì appena cominciato, lo cominciamo naturalmente insieme come facciamo ormai abitualmente da quattro anni a questa parte. Oggi è il 12 dicembre, è una giornata di fine autunno in cui ricordiamo una tragedia, una tragedia che avvenne esattamente 50 anni fa quando alle 16.37 del 12 dicembre 1969 un ordigno esplosivo detonò nella Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano un momento della giornata in cui altri istituti di credito avevano già chiuso ma nella filiale eh, della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'erano ancora molte persone e 7 kg di, di tritolo esplosero 17 persone morirono, 13 sul colpo Altre 87 rimasero ferite, una 17esima vittima morì un anno dopo per problemi di salute legati all'esplosione, li ricordiamo, ricordiamo anche che noi siamo qui per vivere e sopravvivere a dispetto di qualsiasi azione drammatica, negativa o nefasta. Ci sono state così tante parole sono state spese in relazione alla strage di Piazza Fontana, così tante indagini sono state fatte, c'è anche un film molto bello di Marco Tullio Giordana, c'è modo di pensare o ripensare, di studiare, di analizzare, di deprimersi anche, ripensando a certi sviluppi che la questione prese nell'immediato e a morti aggiuntive assolutamente eh, drammatiche, assolutamente arbitrarie, assolutamente da condannare, come qualsiasi morte imposta. Ma Oggi siamo qui e ripartiamo, anzi eh, rinnoviamo il nostro appuntamento con stile libero alla 215esima puntata insieme. Insieme ci muoveremo tra le culture e sentiremo nel corso della puntata, nella seconda parte della puntata una intervista a Stefania Simonini, responsabile e coordinatrice editoriale per Panini Comics, con lei abbiamo parlato di uh, una collana in particolare che si chiama Novel, scritto 9L, nove ma Novel sta per Graphic Novel, sono i Graphic Novel prodotti uh, in maniera um, autonoma, nel senso di creati e prodotti per Panini Comics oppure acquistati da altri editori che da diversi anni a questa parte arrivano sul mercato e sono sempre edizioni di qualità in alcuni casi più vicine ai gusti di certe persone in altri casi più vicine ai gusti di altre ma sempre e comunque di qualità uno di quelli fu il primo che recensì il graphic novel Panini Comics novel che recensì per la prima recensione che feci per la rubrica graphic novel di Esteri la trasmissione di Shao Senussi, esattamente quattro anni fa che era Sacco e Vanzetti un bellissimo graphic novel di Jiri, un autore americano che invito tutti a leggere se anche solo siete curiosi credo che sia ancora reperibile sul mercato noi cominciamo con la musica una musica che racchiude il senso di intimità di questo momento dell'anno, una musica a cura del trombettista Arve Henriksen dalla Norvegia e dal suo ensemble, musicisti che lavorano con lui in questo album pubblicato dall'etichetta Rune Gramophone che si intitola The Nature of Connections siamo tutti collegati, siamo tutti connessi e non semplicemente in termini tecnologici ma davvero in termini spirituali ed è proprio questo il punto essere connessi in termini spirituali è quello che dobbiamo sempre di più imparare ad apprezzare del nostro essere umani e del viaggiare con stile libero. Buon viaggio, si comincia! la Ambo Polska questo brano questo brano in tre ottavi questo valzer, a cura di Arve Henriksen e la sua band nell'album The Nature of Connection un brano che rimanda in maniera marcata la tradizione musicale norvegese, soprattutto a quei brani che si suonano a Natale, che avremo modo di ascoltare quando, al 25 dicembre, vi annuncio che condurrò la trasmissione del risveglio, l'apertura del 25 dicembre, quindi saremo qui e avremo modo di ascoltare o riascoltare insieme dei brani che fanno parte della tradizione natalizia e sarà mia cura scegliere dei brani un po' diversi rispetto a quelli che si ascoltano abitualmente o che ormai stanno infestando anche molte pubblicità da diversi giorni o settimane a questa parte. Si parla di musica? Molto spesso si parla di musica o si crede di parlare di musica? C'è un bel libro, utilissimo, che parla davvero di musica ed è un libro del 1939, compie 80 anni quest'anno, si intitola What? To Listen For In Music, pubblicato dalla Signet Classics ed è scritto da Aaron Copland. Aaron Copland è stato uno dei più grandi compositori americani del Novecento, nato proprio nel Novecento e vissuto per parecchi anni, per ben 90 anni. è stato un punto di riferimento eh, sia in termini musicali per quanto riguarda la nuova musica americana che da una parte agganciava le tradizioni, dall'altra cercava di evolvere il percorso della musica classica e contemporanea ed è stato un riferimento anche per altri autori, compositori e direttori d'orchestra, uno fra fra tutti Leonard Bernstein. Ecco, Aaron Copland nel suo libro eh, fece un'analisi molto lineare, molto limpida. Ho detto il titolo in inglese perché pur essendoci anche una traduzione italiana del libro, una traduzione di parecchi anni fa, fa pena, è veramente eh, pessima. Eh, Tutta la semplicità che usa nel linguaggio, la semplice linearità che usa Copland e viene compromessa da una orribile traduzione, quindi suggerisco, se lo volete leggere, di leggerlo in inglese, non è difficile, al limite fatevi aiutare da qualcuno che conosce bene l'inglese, ecco, Aaron Copland ragiona sulla musica, per esempio ragiona sul significato dell'essere musicali. cosa vuol dire essere musicali? Non significa avere una memoria musicale, cioè ricordare Tutte le note di una cosa che avete sentito, avete presente una cosa alla Mozart, che sì, aveva anche questo talento ma non è quella l'essere musicale, così come eh, non significa avere l'orecchio assoluto e riconoscere le note, significa soprattutto e semplicemente quando ascolti qualcosa, accorgerti di che cosa stai ascoltando e percepire le differenze tra una melodia e l'altra, sembra una cosa banale ma in realtà non lo è così tanto se ascoltate un brano e vi rimane in mente anche ascoltandone altri siete in grado però di riconoscere una volta riascoltato ecco forse c'è qualcosa di musicale in voi e perché è importante sapere queste cose perché ascoltare la musica per quanto possa sembrare un'attività non necessaria rispetto a mangiare bere dormire Lavorare, portare a casa lo stipendio, andare al supermercato, in realtà è un'attività che fa molto bene al cervello, stimola la creazione o eh, l'allenamento dei nostri neuroni, stimola le reti neurali nella nostra mente, ci fa stare meglio. Quale musica? Beh, qualsiasi musica ci venga voglia di ascoltare o ci venga voglia di scoprire meglio. Quello che accade è che molto spesso, dicevo prima, crediamo di parlare di musica o crediamo di sentire persone che parlano di musica, in realtà non è così. In questi giorni la strage di Corinaldo, quella tragedia drammatica, eh, orribile, e ci auguriamo che non si ripeta mai più una cosa del genere ha portato molti ad analizzare i contenuti musicali dell'artista che avrebbe dovuto suonare a Corinaldo. Il punto è questo, che tutti quanti, o quasi tutti, parlavano dei testi dell'artista testi e non musica allora l'hip hop il rap la trap indipendentemente da cosa sono e dal fatto che vi piacciono o meno sono generi espressivi basati sul testo la musica è marginale quasi ininfluente molti artisti usano delle basi musicali create da altri quindi non si pongono il problema di creare della musica ma si pongono il problema di dire qualcosa allora non è musica è poesia contemporanea ma non è musica perché se ne parla ancora facendo riferimento alla musica è un errore è un errore da parte di chi continua a ostinarsi ad ascoltare il testo e non la musica ma perché non c'è allenamento all'ascolto della musica proviamo ad allenarci a farlo insieme proviamo ad ascoltare la voce di chi fa musica e musica strumentale e vedrete le cose cambieranno aspetto la poesia è una cosa e io non discuto non entro nel merito dei contenuti della poesia ognuno ogni poeta è libero e deve avere la libertà di esprimere ciò che desidera esprimere che siano codici più, e meno, ehm, più o meno etici non è importante, è comunque poesia, perché altrimenti tra Baudelaire e Fabri Fibra qual è la differenza se non l'epoca e poi ognuno comunica qualcosa che può essere criticato da chi vede in queste forme espressive il peggio dell'espressione umana. La musica è un'altra cosa, la musica è quello che viene espresso in termini musicali ed è difficile parlarne, è difficilissimo, però la si può spiegare, la si può ascoltare insieme, la si può capire. C'è un artista norvegese che ha pubblicato il suo nuovo album nel giorno del mio compleanno e le sarò sempre grato. Eh, l'album è quello nuovo di Edwig Möllerstad, che è un artista che incide per l'etichetta Romgramophone, che è... Uh, suona la chitarra in trio ha fatto un album che cita una famosa frase di Frank Zappa, Smells Funny lui disse il jazz non è, non è morto ma smells funny, cioè ha un odore curioso e questo è il suo nuovo album ascoltiamo che cosa fa in questo nuovo album la chitarrista che non sta in un genere ma si muove tra i generi Edwig Möllestad, e poi vi leggerò una sua frase Il libro Cultura in Movimento, la musica di Edwig Möllestad, il suo Edwig Möllestad Trio dalla Norvegia, Edwig Möllestad è la chitarrista guida della band, ma sono democratici all'interno della band. C'è una bassista e contrabassista, Ellen Brecken, e un batterista, tutti quanti sempre impeccabilmente vestiti, un batterista che invece risponde al nome di Ibar Le Björnstad dicevo tutti impeccabilmente vestiti perché spesso hanno questo questa tenuta estetica questo tenore estetico da persone eleganti ma degli anni 50 fine 50 inizio 60 ecco, per essere precisi Edwin Möllerstad vi dicevo prima e um, oltre ad essere una musicista è una persona intelligente che sa parlare di musica sa parlare della musica del proprio gruppo e visto che il tema era questo quello su cui prima mi soffermavo del parlare di musica del parlare davvero di musica e non avere la sensazione di parlare di musica volevo leggervi una frase che ha detto lei in relazione alla, alla promozione mentre promuove questo suo nuovo album che è appena uscito per l'etichetta Room Gramophone, questo Smells Funny, Edwig Möller ha detto la nostra musica è libera, non va in una direzione predefinita, ci interessa che i nostri pezzi abbiano qualità e spessore. Quindi lavoriamo molto sulle strutture melodiche e armoniche cercando di apportare un po' di varietà in ciò che facciamo ma soprattutto desideriamo che sia credibile, consistente, onesta e diretta la nostra musica affinché arrivi al pubblico o a chiunque ci ascolti. Non ci interessano le definizioni degli gli steccati di genere potete chiamare come vi pare la musica che facciamo, che fa Lady trio potete chiamarla jazz, rock, barocco o dog, hamburger, noi crediamo che si tratti semplicemente di coinvolgimento emotivo. Il libro Cultura in Movimento nel cuore della notte in questa notte di dicembre è un estratto dall'album Subconscious Jazz di Foglianese, un bel disco che si muove tra musica sperimentale e musica invece che ammicca, anche se in maniera molto intelligente, molto raffinata e molto motivata, al jazz di, del passato come in questo caso questo Kermit di Hermit brano scritto da Foglianese e suonato da questa formazione allargata che comprende tanti musicisti Foglianese è voce al pianoforte e poi De Gioiosa, Montrone, Vincenti, Gargano, Bassi, Martino Antonio Martino che è il produttore esecutivo dell'album e interviene anche con la voce in un brano eh, Gaetano Partipino, Menzella Rubini, Catalano, Lucingo e Rondinone e poi anche la Ama Orchestra Ensemble con Tito Camero e Theodore Lozzi insomma una formazione allargata in questo Subconscious Jazz di Hermit, il brano, anzi Subconscious Jazz e questo brano Kermit the Hermit che abbiamo appena sentito e eh, questo a proposito del parlare di musica, musica e non testi delle canzoni, lo so, le canzoni prevedono un testo però la musica è quell'altra cosa le parole sono il testo della canzone quindi è la poesia abbinata un commento musicale e forse anche enfatizzata dal commento musicale ma la musica è quell'altra quella questa qui dice e scrive aaron copland nel suo what to listen for in music dice esistono tre modi di ascoltare la musica il piano sensoriale il piano espressivo il piano prettamente musicale allora il piano sensoriale qual è? Quello in cui ascoltiamo la musica per il piacere del suono che percepiamo e quindi accendiamo la radio, ci mettiamo a lavare i piatti ascoltando la musica. Non c'è niente di male a fare una cosa del genere, però non va dimenticato il fatto che quando noi ci comportiamo così noi stiamo ascoltando la musica senza pensare, cioè lasciamo che fluisca a un livello molto superficiale in noi. C'è chi dice beh ma la musica mi deve piacere altrimenti non l'ascolto. Va bene, è un un approccio, ma non è l'approccio migliore dal mio punto di vista, perché a volte nella musica che non ci piace subito scopriamo qualcosa con il riascolto e dedicandoci a questo il nostro cervello, che ha bisogno costante di stimoli e non solo di andare più veloce ma di andare più in profondità anche e soprattutto, ecco, grazie al riascolto può percepire qualcosa in più e quindi anche la nostra mente si apre. Questo è il piano sensoriale, il piano espressivo invece, sempre secondo Aaron Copland, è quello in cui si va sul significato. Ora, la musica, le note possono avere un significato. Secondo Igor Stravinsky, che era un uomo straordinario ma anche un teorico eccezionale e non solo un compositore magnifico, lui disse la musica è un oggetto, cioè è tutto lì, non è nient'altro di più di ciò che è. una una sequenza di suoni concepiti da una mente creativa però Copland dice sì ma la musica può comunicare qualcosa può comunicare serenità può comunicare esuberanza può comunicare rimpianto può comunicare un un trionfo può, può comunicare la furia o anche la delizia può comunicare tutte queste cose e questo è sul piano espressivo e quindi nelle modalità di ascolto dopo il piano espressivo e dopo il piano sensoriale Hopland individua anche un piano prettamente musicale che è quello dell'abbandono e soprattutto proprio dei musicisti quando uno suona e suonando entra in relazione diretta profonda, emotiva e inspiegabile razionalmente con le note diventa tutt'uno con le note c'è cioè l'abbandono maggiore difficile essere, abbandonarsi e allo stesso tempo riuscire a suonare bene quello che stai suonando magari in un'orchestra però è una cosa che si può fare e si fa ecco queste cose per dire Parliamo di musica, ma parliamo davvero di musica e non di cose che non c'entrano nella musica, è inutile discutere sui testi buoni o cattivi dei cantanti, è inutile discutere di testi perché i testi hanno un significato che riguarda il mondo della poesia, dividiamo le cose e ragionare sarà più facile, non solo apprezzare sarà più facile. E' giusto perché voglio dividere le cose e adesso vi porto ad ascoltare qualcos'altro, un brano di Jan Garbarek con il suo gruppo in cui c'era anche Manu Cacce una decina di anni fa, il brano è Paper Nuts che ci porterà verso l'ascolto dell'intervista con Stefania Simonini, coordinatrice editoriale e responsabile della collana, editoriale della collana Panini Novel, una collana che porta tantissime splendide graphic novel originali italiane prodotte da Panini, oppure acquisite, acquistate da editori stranieri internazionali, le porta sul nostro mercato. Una di quelle recenti che abbiamo recensito è si intitola ed è subito serie al 100 eh, serie televisive recensite da Massimo Giacon, recensite disegnate, da Massimo Giacconi in maniera spiritosa infatti lui viene citato nell'intervista ma ci sono tantissimi altri tomi pubblicati appunto da Novel intanto ascoltiamo l'intervista accompagnata per cominciare da Manocaccia e da altri musicisti e ci risentiamo dopo
1: Stefania Simonini, la coordinatrice editoriale del catalogo Panini Comics che significa tutto quello che è americano non Marvel i nostri libri francesi tutto il catalogo autoprodotto di Panini dal libro di Massimo i vari controllatori di Mercandolfo nome e nome di Jacopo Camaghi Marco Bucci eh, contro la di Alessandra Patanè eh, Sov, tutti i lavori che curiamo proprio come figli di Panini e più della collana Panini Novel che racchiude le graphic novel che diciamo, decidiamo di pubblicare che siano autoprodotti prodotte o acquisite
0: La, di graphic novel, anzi di novel, eh, da quando la scoprì e che metteva a contatto mondi anche non vicinissimi. Io la scoprì con il quinto Beatles, sì. la, la biografia di Brian Epstein, poi Sacco e Vanzetti che è storia tradotta in musica, adesso Massimo Giaccon che realizza una sorta di manuale, una guida a scoprire 100 serie TV dagli albori siano i giorni nostri. Quindi è interessante vedere che. Al di là della linea editoriale che poi ti inviterò a raccontarmi di novel, che ci sia anche questa forma di esplorazione delle contiguità tra fumetto e qualcos'altro.
1: Esatto, diciamo che è un po' come è irriverente nelle sue recensioni Massimo Giacconi in The Subito Serial, Questa è un po' la natura anche della collana, novel è nato come un progetto quasi irriverente per sua natura, nel senso che non ci siamo mai prefissi eh, di fare una collana di libri tutti uguali o tutti per esempio di graphic journalism o tutti francesi, diciamo che non c'era nessuna preclusione di base, l'idea che appunto fosse una graphic novel, che fosse un bel progetto che piaceva a tutti noi e che ci sembrava doveroso tradurre in italiano nel caso in cui fosse un'acquisizione oppure produrre nel caso fosse un progetto che ci piaceva talmente tanto che volevamo insomma renderlo pubblico è il caso appunto, del libro e massimo è il caso ovviamente del Caravaggio di Milo Manara che tra l'altro vedrà finalmente la chiusura nel 2019 ci siamo quasi quindi
0: La scrivania com'è? Allora immaginiamo che non esistano i computer <ride> e che le cose arrivino ancora in formato cartaceo.
1: Ecco, che scriv... è un po' la natura ecco, della ah. nostra redazione. La mia scrivania è sommersa ah. di fumetti, c'è un grande disordine creativo per cui ogni tanto crolla tutto, quindi facciamo ordine, però è un po' insito della nostra natura, tenere proprio contatto quotidiano e costante col libro con la carta con i formati con eh, la tipologia di effetti speciali toccare è un lavoro anche molto tattile andare a cercare quell'effetto particolare che può star bene su quel tipo particolare di prodotto che è stato il pantone metallizzato per il libro di Massimo che può essere il floccato per una cosa che lo richieda il metal dei formati particolari giganti piccoli diciamo si capisce la, la scelta iniziale di non avere un formato standard per le graphic novel ci ha permesso poi di esplorare nel tempo tanti stili e anche tante confezioni diverse su questo abbiamo molto giocato anche quei libri del maestro Manara per esempio uscita l'edizione dell'Axe della Gulliveriana con una versione lilliputiana replicata piccolina piccolina però con tutto il fumetto completo quindi insomma ci divertiamo abbastanza e la mia scrivania è un po' così, c'è un buchino in cui mi infilo alla mattina e il resto è il mondo che produciamo o che andiamo a leggere, a selezionare.
0: Il tuo ruolo, Stefano, il tuo ruolo intendo dire sia come coordinatrice sia anche come responsabile delle scelte che vengono fatte. In che modo vi rapportate col mercato? Cioè che risultati voi eh, avete bisogno di avere quando buttate sul mercato, quando portate sul mercato un nuovo graphic novel?
1: Allora, il driver eh, che ci porta a decidere di pubblicare un libro piuttosto che un altro, in prima battuta è sempre la storia, diciamo che tra comparto redazionale e anche ufficio marketing con cui lavoriamo veramente a stretto contatto eh, c'è tantissima condivisione in fase di scelta e selezione, anche i ragazzi del marketing, sono tutti grandissimi appassionati di fumetto, questo aiuta veramente tanto perché sappiamo diciamo, un po' tutti quello di cui parliamo e dopodiché ovviamente ci sono i nomi degli autori c'è un momento particolare l'uscita magari di un film di una serie quindi ci sono dei driver anche un pochino più commerciali ma la base di partenza è sempre il fatto che la storia e l'artwork ci convincano
0: Del libro Cultura in Movimento stiamo ascoltando l'intervista a Stefania Simonini, responsabile editoriale di Panini Comics e della collana Novel, dedicata ai graphic novel pubblicati in Italia dall'editore modenese Panini Comics. Questo è un brano di Thomas Stanco, Terminal 7. Tra poco continua l'intervista. modo è cambiato uh, il mercato e uh, il gradimento, intendo dire um, l'apprezzamento dei lavori che fate anche in termini proprio di, di risposta del pubblico in questi anni. Uh, possiamo assistere a un cambio antropologico e analizzarlo, ma a volte ci sono cose che ti sorprendono, risultati che ti sorprendono nel bene e nel male che vanno interpretate
1: assolutamente diciamo che noi come editore di fumetti nasciamo come editore altamente mass market nel senso che nasciamo come editore di Marvel del fumetto manga a Naruto, Death Note a uh, One, One Punch Man adesso quindi i, i grandi titoli anche giapponesi e eh, ci siamo dovuti un pochino conquistare negli anni anche la fiducia sul versante graphic novel dove siamo arrivati un pochino alla pari con gli altri mentre diciamo che sul fumetto supereroico sul fumetto giapponese l'abbiamo sempre fatto un, un pochino da padrone qui ci siamo dovuti conquistare la fiducia dei lettori che è arrivata a, a senza troppi meriti no? con la qualità delle storie, anche soprattutto questa recente esperienza di autoproduzioni che abbiamo iniziato ha attraversato esattamente lo stesso percorso, abbiamo cominciato con qualche titolo, con qualche autore, cercando di capire quali erano le risposte del pubblico, trovando delle sorprese anche nella resistenza tra virgolette nel senso che magari titoli che partivano con un primo volume non proprio di successo quel secondo hanno invece ottenuto una consacrazione e la serie poi è partita con grande entusiasmo anche de- da parte degli autori che molto spesso sono ragazzi giovani che cominciano ad affacciarsi eh, in questo mondo in questa tipologia di arte quindi insomma questa è una grande soddisfazione vedere che insomma anche la perseveranza a volte dà il suo frutto
0: quindi è difficile comunque fare delle previsioni, cioè si investe su qualcosa che secondo voi è di qualità?
1: È e... abbastanza difficile, abbastanza difficile nel senso che il mercato adesso è molto molto vasto rispetto anche solo a 7-8 anni fa, c'è un'offerta vastissima anche di fumetto localizzato e d'altra parte c'è molta più competenza da parte dei lettori che sempre più spesso leggono in inglese, si vanno a cercare direttamente i fumetti alla fonte, da punto di vista è molto importante a mio avviso offrire appunto quella qualità di confezione di traduzione dell'opera di anche rapporto con gli autori nel caso si tratti di autori italiani o allo stesso modo di rapporto con gli autori esteri abbiamo pubblicato per esempio a Lucca il fumetto di David Lopez che nasce come autore di sì, Marvel un supereroistico, ha fatto un suo lavoro per il rapporto che si è creato negli anni come autore Marvel, avendolo invitato a tante fiere, sì. molto spesso si creano anche dei rapporti di amicizia per cui il contatto è diventato tale che lui si è fidato a offrirci questo prodotto e insomma, questo è un esempio virtuoso di come le cose poi possono funzionare in Canal Ars.
0: Glor Games è questo brano di Meredith Monk suonato da due pianisti che insieme incrociano le mani no, non è vero perché ci sono due pianoforti ben distinti e lo abbiamo usato per chiudere questa conversazione l'ultimo pezzo di conversazione con Stefania Simonini la responsabile editoriale di Panini Comics della collana Graphic Novel di cui sentiremo ancora spesso parlare nella mia rubrica di recensioni per esteri al mercoledì proprio di un fumetto Panini parlerò tra poche ore, mi potrete sentire parlare tra poche ore, si tratta di una raccolta di storie paurosissime quella di Richard Corbin, o Richard Corbin se vi piace pronunciarlo alla francese, ma non è necessario visto che lui è americano si intitola Ombre sulla Lapide ed è una raccolta di storie horror, una, un'antologia horror che ha vinto anche un premio, il Grand Prix del 45 festival di Angoulême in Francia, dove in Francia, eh, ad Angoulême vengono premiate le cose più belle che arrivano sul mercato, ci sono una giuria davvero qualificata e competente. E questo, questo volume è pubblicato appunto da Novel, Panini Novel e in origine Dark Horse Products, Dark Horse Comics americano, è un bel viaggio nel mondo oscuro ma piacevolmente pauroso di Richard Corbin e adesso vi lascio ancora con un brano ma non siamo ancora arrivati alla fine di Stile Libero continuo dopo l'intervista dopo le dissertazioni sul significato della musica quella vera e non quella che si suppone sia vera nelle chiacchiere che sentiamo un brano di un musicista che non è più tra noi almeno la sua musica sì la sua musica ancora quella musica di John Abercrombie e del suo quartetto una delle tante ensemble con cui ha lavorato si intitola il Walzer dell'anniversario Anniversary Waltz Abercrombie e il suo quartetto Anniversary Waltz. A proposito del diario King Crimson, ovvero come procedono i lavori nella scrittura del libro sui King Crimson che cercherò di concludere in tempi ragionevolmente ristretti. Beh, sto andando avanti con come dicevo già la settimana scorsa con la schedatura dei vari membri della band il mio obiettivo sarebbe quello di fare qualcosa, scrivere qualcosa tutti i giorni perché ehm, è nella quotidianità che molto spesso si raggiungono dei risultati, cioè è facendo tutti i giorni che uno riesce a ottenere qualcosa di decente appunto in termini di risultati questo vale in qualsiasi cosa si parla molto, sentivo parlare della scuola dei compiti per le vacanze del non dare meno compiti per le vacanze altre cose di questo tipo, credo che la scuola dovrebbe insegnare a lavorare tutti i giorni, di qualsiasi cosa si tratti io ricordo che a me lo dicevano che bisognava studiare tutti i giorni, poi non lo facevo perché, perché pensavo ad altro pensavo alla musica, a volte alle ragazze e quindi mi distraevo parecchio però se uno riuscisse tutti i giorni a fare un pezzettino, ma mantenere la costanza, indipendentemente dal giorno feriale o festivo, davvero tutti i giorni secondo me ci sarebbero dei risultati davvero più radicati, però detto ciò Diario King Crimson, sono quasi arrivato alla fine delle schede principali dei musicisti che secondo me hanno contribuito a definire davvero quello che è ancora il progetto oggi, mi mancano ancora due schede, quella di Bill Brafford e Robert Fripp, che sono stati amici nemici, ma assolutamente imprescindibili, beh Robert Fripp è ovvio, perché lui c'è dal giorno 1. Bill Bradford è stato importantissimo anche se poi pur essendoci stato parecchio, a un certo punto però se n'è andato e magari sbattendo un po' la porta, chissà, magari poi sono hanno tornato a essere amici, però detto ciò e eh, dopo avervi aggiornato sul diario King Crimson ve li faccio anche ascoltare. Mm. con il brano Earthbeat andremo a salutarci, il libro torna tra una settimana, buon viaggio!